0: Ich bin Shaila, ich bin über 30 Jahre Psychiatrie erfahren, das heißt das erste Mal mit 21. Ich habe gearbeitet in einem Patientencafé am Bodensee und bin drei Tage nicht zur Arbeit gekommen, weil ja, ich hatte Visionen, sage ich jetzt mal. Dann haben die mich dort bei der Polizei vermisst gemeldet und als ich zu Hause war, klingelt Polizist und Arzt steht da, äh, kurze Untersuchung und schon war ich in der Psychiatrie, barfuß, keine Zahnbürste, kein gar nichts. Dann wurde ein Film gemacht und schon war ich in der Geschlossenen.
1: Du sagst, du hast Visionen gehabt.
0: So würde ich es jetzt bezeichnen. Damals äh, habe ich halt das als, äh, ja, eigentlich auch als Vision bezeichnet, ja, nur dann wurde mir halt dann dort klar gemacht, dass das äh, krank ist. Ja. Ich denke, es kenne, es kenne viele.
1: Du bist also nicht freiwillig dahin gegangen, du bist nicht hingegangen, weil du Hilfe gesucht hast, sondern du wurdest zwangsweise dahin geschleppt.
0: Ich bin dann bin ich freiwillig mitgegangen, weil meine Vision war ja die, äh, ich weiß nicht, ob jemand das kennt, äh, in der Bibel, in der Offenbarung vom Johannes, das hat mir jemand gegeben, du musst die Bibel lesen, da steht ein Satz, äh, wenn die Zeit der Lilie kommt, dann werden die Gräber sich öffnen und die Türen zu den Verrückten werden aufgetan. Und da mein Name Susanne ist, auf Hebräisch, die Lilie heißt, habe ich gedacht, ja, vielleicht bin ich diese Lilie. Und ich könnte dann die Türen zu den Verrückten öffnen und ich habe ja keine Angst gehabt, wo ich da rein musste, weil ich geglaubt habe, durch mein Wesen kann ich die Türe aufmachen. Und dem war ja dann gar nicht so. Im Gegenteil, ich wurde eingesperrt und mir wurde Gewalt angetan und die ganze Vision ist äh, also zerbrochen. Ich wurde zerbrochen.
1: Mm. Du bist nicht aus eigenem Antrieb da hingegangen, bist freiwillig mitgegangen, bist auch freiwillig dort geblieben. Hast du gesagt, dass du freiwillig da bist? Oder? Äh,
0: ich ich, ich habe ich hab in meinem Leben ja noch nicht gewusst, was da passiert. Ich wusste ja nicht, was ist Psychiatrie. Und, und wo ich dann in die Geschlossene kam, habe ich sofort erstmal eine Riesenspritze Hallol gekriegt. Und dann bin ich umgekippt und äh, Zungenkrampf und, und ich habe Angst gekriegt, weil ich nach dieser eigentlich wunderschönen Vision und Frieden in mir und auf einmal war ich in der Hölle gelandet. Also ja, es war wie die Hölle.
1: Man kann sagen eine traumatisierende Erfahrung, oder? Eine
0: sehr traumatisierende Erfahrung, die bis heute nachwirkt, ja.
1: Du sprichst erstmal von der Riesenspritze Haldol zu Anfang.
0: Ja, also die erste Spritze. Da habe ich Angst gehabt vor der Spritze. Dann haben sie mich festgehalten, zwei starke Pfleger und mit Gewalt. Und dann, jeder kennt es, der Haldol kennt, dann schießt es in dein Hirn rauf und dann explodiert es da und auf einmal zerbricht er. Das ist also im Grunde wie eine Droge. Ja, und, und du bist dann nackt und allein und dann, wo ich rumgerannt bin mit Zungenkrampf und äh, was ist denn hier los, dann hilft einem keiner, keiner hört einem zu, keine Zeit. Und, also es ist eine furchtbare Situation, wenn man als junger Mensch, der noch nie was gehört hat, was da drinnen abgeht, ähm, sowas erlebt, oder? Aber eben später war es dann immer mein Wunsch, äh, wo ich eine Selbsthilfegruppe hatte, zum Beispiel in Schulen zu gehen, in die höheren Schulen, Gymnasien und so weiter, und die jungen Leute ein bisschen aufzuklären, damit sie nicht ganz so einen Schock kriegen, wenn man was ist oder so.
1: Oft hat man ja die Situation, dass man, wie du jetzt auch damals, eigentlich gar nicht weiß, was da drin passiert, was Ende erwartet. Manche haben ja auch noch die Illusion, dass es dort wirklich Hilfe gibt. Also diese Illusion wird ja auch von verschiedenen Seiten genährt. Viele haben dann den Schock ihres Lebens, wenn sie dann wirklich damit konfrontiert sind, was die Realität dort ist.
0: Nicht nur ich hatte einen Schock, sondern auch meine Eltern, die erst nach xxx Tagen informiert wurden, wo die kamen. Da war ich natürlich äh, unter Haldol und wie ein Zombie und die haben einen Schock gekriegt, wie ich aussehe und die ganze Situation.
1: Das war jetzt vor über 30 Jahren. Mhm. Und wie lange warst du damals da? Wie lange haben Sie dich festgehalten?
0: Es war nicht so lange. Erst vier Wochen, dann raus, dann wieder sechs Wochen. Und Aber schon beim zweiten Mal kam dann die Aussage, ja, das ist äh, manisch-depressiv. Das äh, bedeutet, es kann äh, lebenslang sein, chronisch. <lacht> und dann habe ich aber Medikamente abgelehnt, bin raus, schwer depressiv, muss ich sagen, dadurch, dass die mir halt das eingepflanzt haben, du bist unwert, du, du hast in der Gesellschaft nichts mehr verloren, Versager und einfach mir das Gefühl geben haben, es ist zu Ende. Und was machst du, wenn es zu Ende ist? Du willst nicht mehr leben, oder? Hm. Und dann kamen sechs oder sieben sechs Selbst Selbstmordversuche. Also ich behaupte, das war das Ergebnis von diesem angeblichen Helfen.
1: Also Selbstmord durch Diagnose sozusagen. Ja. Ähm, wir haben ja vorher schon ein paar Takte gesprochen. Und du hast mir erzählt, dass durchaus auch Leute aus deinem Bekanntenkreis die Psychiatrisierung nicht überlebt haben. So könnte
0: man es sagen, ja. so könnte man's sagen.
1: Ähm, Kannst du darüber was erzählen?
0: Ja, das ist äh, persönlich äh, ein guter Freund, den ich in der Psychiatrie kennengelernt habe, der immer mein Beschützer war, einer von drei der, also ich habe das betrachtet, seine, seine Entwicklung. Am Anfang war er noch äh, lustig und war auch Musiker. Und dann ist er stark dosiert worden, immer und mit Gewalt behandelt worden. Und sein einziger Ausweg war halt auch, äh, er war zum Schluss verschnitten von, vom, von der Hände bis, bis zur Schulter oben. Also er hat immer versucht, auf Station sich das Leben zu nehmen, was natürlich sehr schwierig ist. oder? Und zum Schluss konnte er nicht mehr laufen, vor lauter Medikamente, ist aufgedunsen. Und ja, also im Grunde, so wie es ich persönlich betrachte, er, er hatte keine Chance. Er hatte keine Chance. Und jetzt ist er tot, angeblich erstickt. Es mag sein, aber... Eben für mich, wenn jemand erstickt, dann ist das ein Zeichen für die lieblose Umgebung um ihn herum.
1: Aber erstickt also dann auch eventuell durch die Wirkung dieser Medikamente, oder? Ich denke schon.
0: Die, die Medikamente machen ja auch mit dem Körper was und dann sind die Funktionen nicht mehr richtig, oder?
1: Es gab keine Ermittlungen. Der Staatsanwalt hat sich auch in dem Fall nicht gekümmert um die Todesursache.
0: So viel ich weiß, war die Todesursache ersticken. oder? Klar.
1: Mhm. Ja. Da müsste man ja eigentlich hellhörig werden, weil mhm. normalerweise erstickst du ja nicht, oder?
0: Ich war ja nicht dabei. Ich, ich habe es nur gehört, oder? aber es hat mir sehr wehgetan. Und es ist nicht der einzige Fall, wo ich weiß, wo jemand erstickt ist. Oder ein anderer Fall war jemand, der jung reinkam, angeblich depressiv, dann wurde er dosiert, dann wurde er vor lauter Medikamenten äh, manisch, dann wurde er wieder runter und dann ging das hin und her und hin und her und zum Schluss wieder hochdosiert mit einem bestimmten Mittel und dann ist er wegen dem Mittel ist er wackelig und die Treppe runter und hat sich das Schultergelenk so schlimm gebrochen. Dass es nicht mehr, also der war noch behindert. Und danach war er fertig mit der Welt. Also, ja. mhm. ihr habt mich zum Krüppel gemacht. So hat er das empfunden, oder? Mhm.
1: Mhm. Zurück zu dir. Ähm, deine Psychiatriegeschichte hat vor 31 Jahren begonnen. Ähm, wie ging es weiter? Ja, eben, zuerst
0: habe ich mich gewehrt, indem ich versucht habe mich zu töten dann habe ich gemerkt es geht gar nicht so einfach, der Körper ist ja unglaublich zäh und dann beim letzten Suizidversuch habe ich mir, habe ich einen Schock gekriegt weil ich äh, so eine, eine Verbrennung, eine schlimme erlitten habe und da musste ich im Rollstuhl und weiß ich was alles und dann ist bei mir so eine Lampe aufgegangen mhm. ich lasse mich nicht ich lasse mir das nicht sagen, dass ich jetzt nicht mehr lebenswert bin. Wieso denn eigentlich? Und dann ist der Lebenswille wieder erwacht. oder? Und das ohne Hilfe von Psychiatrie.
1: Der Lebenswille ist erwacht nicht aufgrund der Psychiater, sondern dir ist das Licht aufgegangen, eine Lampe aufgegangen, wie du sagst.
0: Ja, ein, ein kleines Beispiel war, ich, ich lag im Krankenhaus, im Rollstuhl und Schmerzen ohne Ende Und neben mir war eine alte Frau, äh, die wundgelegen war und äh, sicher auch Schmerzen hatte. Und die hat so gestrahlt und hat so ein... ein ja, und ich habe den Ich habe mich geschämt, dass ich, wo ich habe ja noch alles an mir dran, meine Augen, meine Ohren, mein, meine Hände, ich, ich will meinen Körper da äh, verlassen, bloß weil die sagen, ich bin verrückt fällt mir gar nicht ein. Also ja, so kam das einfach.
1: Wie ging es dann weiter?
0: Ja, alles Mögliche, noch Therapie. Und dann äh, ist was Wichtiges in meinem Leben passiert. Ich war in Dublin mal wieder und da habe ich die ISKON kennengelernt, Hare Krishnas. Und ich habe gedacht, oh, die verrückten Leute da. haben ein Buch mitgenommen, habe drin rumgelesen und denke dann Mensch, die beschreiben genau das, was äh, im was ich glaube, was in meinem Gehirn passiert, wenn ich was die Ärzte da sagen äh, krank sogenannt krank werde und habe dann äh, ein Verständnis mehr bekommen und bin neugierig geworden und bin zurück nach Deutschland und bin dann gejoint gejoint nennt man
1: das also du bist den Hare Krishnas beigetreten ja, sozusagen.
0: genau, ja. Und es war von 84 bis 88 und habe da medikamentenfrei, psychosefrei eigentlich äh, eine sehr schöne Zeit verbracht, habe viel gelernt. Ähm, habe hab keine Drogen genommen, also nicht mal Kaffee, nicht mal Zigaretten, kein Fleisch, kein blabla. War einige Mal in Indien. Und habe meditiert, habe dann auch gemerkt, Meditieren ist eben eine, eine von vielen Alternativmethoden, äh, sich selber zu heilen, ohne Nebenwirkungen, ohne Kosten. Und dann, 88 habe ich äh, wieder eine, eine ich sage heute Satori, äh, gekriegt.
1: Erleuchtung? für die Leute, die sich mit dieser Terminologie nicht auskennen, oder?
0: Äh, ja, also einfach eine weitere Stufe ähm, der Bewusstwerdung. Und wenn das halt so direkt da ist, dann ist das manchmal alles ein wenig viel auf einmal und ein wenig chaotisch. Aber über wenn man dann jemand äh, Wissenden hat, anstatt ein Wissenschaftler, dann kann man das annehmen und man, man kommt auch wieder runter und dann kann man das verarbeiten, was da passiert ist? Ja, und dann, dann ist das wie so ein, ein Fluss, der wieder ruhig fließt.
1: Und hattest du so ein Wissen dann an deiner Seite?
0: Im Grunde ja, weil durch diese vier, fünf Jahre Zeit im Ashram, da verändert sich ja was im, im Denken, im Fühlen. Im Verstehen, im Verstehen, ja. mhm. dein Herz geht auf.
1: Mhm. Du bist aber dennoch wieder in die Psychiatrie geraten? Jo,
0: das äh, empfand ich dann aber eben nicht mehr als Schock, sondern also, eben, ich hatte keine Angst mehr. Und eben da hatte ich dann ein Erlebnis. Äh, bin reingekommen. Und die haben, haben gesagt, äh, ja, Medikamente, und ich, oh, muss das sein? Und, ja, das muss sein, das muss sein. Und dann habe ich gesagt, kann ich, äh, ich möchte, freiwillig bin ich dann, Frau Lauter, in Raum äh, Und dann lag ich da im Isoraum. fragt die berühmte Frage, warum, warum? Mhm. <lacht> ja, und dann äh, habe ich was gehört, und habe es aufgeschrieben. Ich habe ich hab immer was zum Schreiben dabei dann. Und ich, ich vermute, das kam halt durch diese vier, fünf Jahre äh, Veränderung, angstlos werden, dass ich dann das gehört habe. Und warum? Vom Wahl habe ich noch daraus weil ich als Kind äh, ein Fan war und immer noch bin, von Moby Dick. Ja, ja ich weiß, ich wollte das hören, oder? Ja. <lacht> es ist heute immer noch mein, mein Trost und ja, vielleicht gefällt es euch. Ja. Deine Hände schließen auf ein irdisches Wesen und mit Gewissheit, ohne es zu beweisen, ist ein Wesen, das leuchtende Selbst. Es ist ganz ruhig und doch hörst du es durch den größten Lärm. Es ist unsichtbar und doch siehst du es überall. Es hat keine Gestalt, doch spürst du es, mit was immer durch die Sinne zu dir kommt. Bist versunken im Meer des Erkennens. Illusionen gleich Seifenblasen schweben darauf. Und unter Wasser ruft der Wahl. Und unter Wasser ruft der Wahl. Erkenne dein Selbst. Erwache aus deinem Traum und begreife dein wahres Sein. Lange schon weißt du's doch, bedeckst es aber gern, denn du hast Angst davor. Du hast grenzenlose Liebe, unendliches Vertrauen, lass es fließen, hab davor keine Angst. Teile, wo auch immer, stellen die Verbindung her. Und du siehst das spielende Delfine. Ja, du siehst das spielende Delfine. Mm -hmm. Mm -hmm. Alle Worte, all das Geschriebene. Alle Laute sagen doch nur eins. Du kannst dich entscheiden, mit was du spielen willst. Oder ob du so tust, als ging es dich nichts an. Oh, lass es, lass und schau, die Schönheit deiner Seele. Sein hier, ja, und dieses Sein, ist nie getrennt von dir und dir und dir und mir. Die Sehnsucht, die dich treibt von Objekt zu Objekt, ist nichts als die Sehnsucht nach dir selbst. Lässt du los von allen Illusionen, lässt du los von allen Illusionen. Schon erscheint das Licht und du siehst, es bricht ein neuer Mensch hervor. <lacht>
1: okay, das hast du 88 geschrieben? Oder?
0: Äh, ich sage immer gekriegt.
1: Gekrie also, gekriegt. aber es kam 88 zu dir.
0: Ja, und äh, dann war ich später in einer Band, äh, Makua, und dann habe ich die Melodie. Zwei Jahre später habe ich die Melodie gekriegt. <lacht> mhm. Ich bin ja kein, ich, ich kann keine Noten oder irgendwie sowas, aber mhm. ich Gefühl halt. ja.
1: 88, zwei Jahre später, 1990, wie ging's weiter?
0: Diese Psychiatrieaufenthalte kamen ja immer wieder, immer wieder. Also insgesamt war ich circa 22, 23 Mal. In der Psychiatrie am Bodensee da in der Großpsychiatrie.
1: In der Reichenau?
0: Ja, genau. <lacht> die Reiche auch. Und zweimal in der Friedrich-Husemann-Klinik, was ein völlig anderes äh, Erlebnis dann war.
1: Die Husemann-Klinik, das ist die hier im Schwarzwald, in Buchenbach, oder?
0: Ganz genau, ja, die anthroposophische. Ähm, da kam ich 2004 zum ersten Mal hin. Das war ein wenig seltsam, weil das so abgeschottet und keine Medien, keine, kein Radio, kein Fernseher, so still und so, so gesund da mit dem Essen, also überreichlich. Ich, pff, äh, äh. Andererseits war es auch wieder positiv, da gab es eine Gärtnerei noch, was es auf der Reiche leider nicht mehr gab, das haben sie abgeschafft, zu teuer. Oder auch diese anthroposophischen äh, äh, alternativ äh, körperlichen Medikamente, die Wärmflächen und, und äh, Mittel halt, das ist alles sehr, das tut der Seele gut. Mhm. Das tut einfach der Seele gut. Auf der Reichenau habe ich anfangs, 81, da gab es noch Bäder zum Beispiel, das wurde abgeschafft. <lacht> Mittlerweile ist das einzige. Naturheilmittel, glaube ich, äh, Pfefferminzöl oder irgend sowas. Also wirklich nur Chemie. Nur Chemie. Also das
1: heißt, in den 80ern hast du noch andere Sachen als Chemie dort mitbekommen?
0: Ja, aber äh, also das Minimal. kann ich an einer okay. Hand abzählen, oder? Ja.
1: Mhm. Mhm. Wie war es in der Husemann-Klinik mit diesem Psychopharmaka, mit dem Medikament mit der Chemie?
0: Ähm, ja, da ist mal einmal was passiert. Das war eben 1984. Da hatte ich gar eigentlich gar nichts Schlimmes. Ich bin da hingekommen wegen einer Trinkphobie, die, die ich entwickelt habe, indem ich so lange Lithium nehmen musste. Lithium ist ja so ein Mittel, wo man Durst kriegt und wo, auch, wo man viel trinken muss, wegen der Niere, wegen den Schäden. Und anscheinend habe ich vor lauter Angst immer mehr getrunken. Und dann hat mich der damalige Psychiater da hingeschickt, um das Trinkverhalten zu verbessern. Die wiederum haben irgendwie ein, eine Überweisung von ihm falsch gedeutet und haben mich behandelt gegen Depression. Also das war alles ein wenig seltsam. Und auf jeden Fall war da ein Sonntagsfest, ein Konzert mit Klavier und Geige und Flamenco oder irgend einfach was Schönes. Und ich bin ja äh, ein Tanzliebhaber und habe dann aber gemerkt, äh, die wollen das nicht. Und dann habe ich äh, den Pianist gefragt, ist das okay, wenn ich tanze? Ja, 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 ja. Und ich wollte anfangen und dann kam schon eine auf mich zu. nein, das darf man nicht. Das darf. Dann bin ich vor die Tür und habe da getanzt. Und dann kam die Ärztin und hat mir das verboten und daraufhin haben sie mich hochdosiert also ich habe die, die Spin oder also das fand ich schon ja. auch wegen übertrieben oder
1: also Medikamente gegen unerwünschte Äußerungen von Lebendigkeit
0: ja ich meine das ist ein allgemeines Phänomen in der Psychiatrie dass dass mir nicht erlaubt wird meine ganz natürlichen Gefühle zu zeigen. oder Also im Grunde so, wie ich als Kind schon war. Das wird dann gleich gedeutet als äh, krankhaft. oder Ich habe es ja auch bei anderen beobachtet. Eben ein Freund von mir damals, dem sein Kumpel ist verstorben. Und er war ja traurig. Und auf der Aufnahme, da wird man ja zusammengepfercht, wie, wie in so einem Waggon früher in der in der, ja, na, egal, vergessen und Dann war er ein bisschen lauter zu einer Mitpatientin, weil die ihn genervt hat und kaum, dann ist er sofort in das Isolierzimmer festgeschnallt, drei Tage und drei Nächte. Er hat geschrien wie ein Tier. Man hat es bis vorne gehört, bis hinten und er war Raucher, ich bin dann hin und habe gesagt, Mensch, jetzt gebe die ihm doch wenigstens eine Zigarette oder irgendwas. Es ist Und er hat, das habe ich nachher leider hören müssen, ein paar Wochen später lag er in Singen unterm Zug. oder. Aber... Also ich habe da in der Reichenau, gut, habe ich drei positive Dinge. Das ist die Ergotherapie, das Schreiben für die Patientenzeitung und einzelne, ich sage jetzt heute auch Lilien, enthusiastische Menschen, die im Pflegeberuf noch sind, die habe ich auch erleben dürfen, oder?
1: Eine Psychiatrie, wie du sie dir wünschen würdest, wie würde die aussehen?
0: Ich habe mal ein, ein Konzept gemacht, ein Neokonzept, wo ich auf Station 33 war. Das war die Station, wo ich eigentlich immer war. Und da war Professor Cohen, gerade Patientenführsprecher für die ganze Klinik. Dann habe ich sie ihm vorgestellt, aber ich habe nichts gehört äh, von ihm darüber. Vor allen Dingen wäre das eine Psychiatrie, die ohne Gewalt auskommt. Gewalt fängt bei mir schon mit dem Schlüssel an. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass das die Zukunft ist. Ich empfinde uns Psychiatrieerfahrene als Trümmerfrauen und Trümmermänner, die diese neue Psychiatrie aufbauen. Und die, die Backsteine sind unsere Geschichten. Ich habe zu Hause was geschrieben. Äh, meine Vision von einem neuen Konzept der Psychiatrie ist wie ein Leitfaden. Eine ideale Zukunftsvision von dem, was wir Betroffene wie sogenannte Helfer erreichen können, wenn wir die Herzenstür öffnen. Das Beste, was jeder Einzelne unter den gegebenen Umständen zustande bringt. Jeder muss die Verantwortung für seine eigene Heilung übernehmen. Das heißt, sich zum Beispiel den Ängsten Stellen, die eigenen Mauern überwinden. Das führt uns zu einer Kraft, die uns hilft, in diese, an dieser Zukunftsvision mitzuarbeiten. Deshalb sind wir hier. Die Psychiatrie muss menschlicher werden. Sie muss die Intuition und die Visionen, die Verirrungen in den Geist des zu behandelnden Menschen als grundsätzlicher Vorgang akzeptieren, dass wir einander heilen. Die pharmazeutische Industrie verliert ihre Machtstellung, wenn wir uns alternativen Heilmethoden öffnen und so die Macht, Verantwortung über uns selbst zurückgewinnen. Wir wissen tief im Innern, wie und was wir zu unserer Selbstheilung beitragen müssen. Was auch immer das ist, es kann uns beflügeln, eine idealere Zukunft zu gestalten. Wir bauen eine neue Psychiatrie, in der die Menschenrechte bewahrt werden. Danke. Danke auch.